0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Oh,
1: Eric, todo bien, todo bien, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, bienvenida a un nuevo capítulo, hace mucho no te veía. Ya, ya, ya vamos un ratito, Este, bienvenidos a todos ustedes,
1: otra vez con un capítulo que hoy sí les voy a decir un poquito más de mi mero mole, un poquito de lo que yo me he enfocado más en mi carrera desde que me gradué, este, me metí a ventas, no me metí a finanzas, y, pues, la verdad, les voy a estar contando con Eric un poquito más de las ventas, pero sobre todo de ventas de negocio a negocio. Okay. Lo que es lo que se conoce como B2B. Exactamente, el B2B. Y les voy a explicar, pues, cómo le van a hacer para vender más, para vender siempre y tener siempre a quién venderle, que es lo más importante. Entonces, pues, bueno, muchas veces algo que platicamos anteriormente es que pues marketing te ayuda a atraer ¿no? uh -huh. gente,
0: el embudo, pero no necesariamente te ayuda a cerrarlo. Okay. Sí, a, a, tuvimos un capítulo de eso, ¿no? de la, de la diferencia entre marketing y ventas. Exactamente. ¿no? Y cómo tienen que trabajar en conjunto. Entonces, si quieren saber eso, regresen a ese capítulo, escúchenlo este, y luego regresan a, a ver este.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, siempre lo que pasa usualmente con los equipos de ventas es que primero, pues, me los tratan medio mal. Y seamos muy honestos, todos te dan trabajo de ventas y te dicen que te pagan por comisión, porque así no arriesga nada el que te está contratando. Ok. ¿No? Y entonces te dicen, bueno, a ver, Eric, vente a trabajar conmigo, no hay tos, yo te ayudo. Este, y si vendes, te pago, si no vendes, no te pago. Y entonces, ¿qué pasa? El que se dedica a ventas, se tiene que encargar de todo, 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 todo lo que lleva a la venta. Desde buscar al prospecto, calificarlo, hacer el pitch y cerrar la venta. Okay. No. Y entonces se vuelve un dolor de cabeza, que cuando yo estuve en San Francisco, me di cuenta que hacían algo muy interesante, que era separar el ciclo de ventas. Y entonces marketing trabajaba directamente con una parte de ventas, que los llaman los SDRs, BDRs, que es un Sales Development Representative. ¿no? Entonces, un representante de ventas. Okay. Y ellos trabajan de la mano mucho con marketing. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes a estas personas, que son los BDRs o SDRs, que son los que se encargan de calificar clientes y después, por otro lado, nada más tienes a tus ejecutivos que se encargan
0: de cerrar clientes. Ok. O sea, son dos personas separadas. No es el mismo el que hace la venta. O sea, no es la misma persona la que hace el prospecting y la venta. Exactamente. Entonces, okay. están los que prospectan, que trabajan mucho más de la
1: mano con marketing. Y entonces, pues, marketing te dice qué estás escuchando, qué está pasando en los teléfonos, qué está sucediendo allá... Y después tú, la gente que le pasas al equipo de ventas, ahora sí, porque tú estás entre marketing y ventas, es un puesto Ajá. híbrido. Ok. Entonces tú pasas solo gente calificada, por llamarlo así, a la gente de BE, de cierre, que los llaman los ejecutivos. Ok. Y, entonces, bueno, usualmente este puesto que les estoy contando, que es de SDR, es un puesto de
0: entrada a en empresas de tecnología. O sea, ¿a poco ese puesto lo tiene gente con poca experiencia? ¿Yo? Graduándome en la universidad. Yo hubiera pensado que debería ser al revés. O sea, si es la persona que está haciendo prospecting y calificación de, de leads. Ajá, exactamente. Debería tener más experiencia en eso, ¿no? Bueno, es lo que yo, ¿En yo realidad, creería. No, porque es como un checklist. Ok. ¿no? Y entonces te dicen,
1: a ver... ¿Tiene esto o no tiene estas cualidades?
0: O sea, ya, ya estaba definido entonces quién es tu cliente ideal. Eso y entonces lo, tú sí. tenías que buscar que justamente el checklist, ¿no? A ver, este prospecto cumple con A, B, C, D. De, de? Ok, sí cumple, entonces lo voy a contactar. Exactamente. O bueno, o tenías que sacar eso
1: en las llamadas, en diferentes cosas, que entonces, pues es la información que tienes que obtener. Y si no obtienes esa información no lo puedes pasar al siguiente, pues, pasito, ¿no? A la siguiente okay. parte del embudo. Que es el que ya cierra la venta. Exacto. Y entonces se vuelve muy interesante porque todos se dedican a lo que son mejores, ¿no? Claro. O
0: sea, se trata de eso. O sea, el otro es mejor ya en el, en el momento de cerrar la venta con la persona interesada y no es tan bueno en prospección. Y okay. tú al revés, ¿no? Tú eres bueno en prospección, pero ya al momento de de la negociación y el cierre de la venta, dices, no es mi fuerte. Sí, bueno, y entonces se trata de qué es lo que trae más valor a la empresa con
1: cada persona. Ok. Y entonces es por eso que empiezas a separar, ¿no? Y entonces los de marketing se dedican a traer leads. Los sdrs se dedican a calificarlos y pasarlos a la siguiente etapa, si es que califican, y después el cierre. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve interesante la parte de SDRs porque a ellos les pagas comisión también, pero no les pagas comisión de cierre. Ok. Les pagas comisión de citas agendadas con prospectos calificados. Ok. Entonces, ¿qué pasa? No? Por ejemplo, tú a mí me dices yo necesito que al mes me traigas mínimo 10 prospectos calificados. Yo decido... O bueno, yo tengo que hacer una estrategia de cómo voy a traer esos
0: 10. No importa si llegan por marketing o si yo los contacto. O sea, frío. no importa si exacto si tú haces puro cold calling o si vas a tocar la puerta. O sea, tú tienes que traer este número y punto. Exacto. Pero bueno, ahí la parte que es muy interesante es tienen que estar calificados.
1: Uh -huh. Y entonces ustedes, si son dueños de empresas o están pensando en separar el ciclo de ventas, eso lo tienen que tener muy, muy claro ¿Qué son las cosas que califican a un prospecto? Ok, creo que, creo que eso es muy importante. Por ejemplo, para mí, cuando yo trabajaba en San Francisco, la primera cosa era, ¿es un tomador de decisiones o alguien que puede influir en la decisión? Entonces, no contactábamos a nadie que no sean directores de empresas, directores de áreas, CEOs, CFOs, nadie. Si no eran ese este, tipo de
0: gente, ya no contaba como un prospecto calificado. Eso te voy a platicar yo de una experiencia. Porque yo durante un tiempo trabajé en ventas también. Ok. ¿ok? Vendiendo justamente campañas de marketing digital. Ok. Pero yo se hacía todo el proceso. O sea, yo hacía okay. el prospecting y la venta. Ok. Y uno de mis principales problemas. O de mis principales este, ¿Retos? retos. Ajá. <risas> era encontrar a esa persona. Porque... La llamada en frío nunca das con esa persona. O sea, es esa persona que va a tomar la decisión normalmente no es el que contesta el teléfono. Bueno, yo después les voy a dar unos consejos de algunas herramientas que usábamos. Ok, pero yo lo que hacía, o sea, o al menos aquí en México, o sea, llamabas a la empresa, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo estuve vendiendo campañas de marketing digital para empresas de construcción. Ok. Entonces, por ejemplo, yo marcaba a una empresa de muebles y pues me contestaba un vendedor. O me contestaba una secretaria. Y para lograr, o sea, lograr que esa persona me comunique con el dueño o con el director de marketing o con la persona que de verdad va a tomar la decisión, era dificilísimo. Ok. ¿Y por correo no intentas buscar? No, o sea... En ese momento no, no sabía cómo sacar el correo de la persona. Ok, ok. Eso creo que es un tip que nos puedes dar ahorita. Definitivo. Pero bueno, entonces vamos a platicar de esta gente,
1: que somos los SDIs, que te vamos a mantener el pipeline por una parte lleno, pero por otra parte saludable. Okay. Que eso es algo que pasa mucho, que el embudo, tu embudo puede tener mucha gente, pero si no es saludable, que llaman saludable a gente que pueda comprar calificados que, exacto,
0: vale más. sí es basura y vas a dedicar más tiempo a limpiarlo exacto. que a vender entonces es muy importante por eso esta
1: parte de que sea gente calificada no hasta uh -huh. cierto punto con lo que encuentres de pues información en internet y de lo que haya de la empresa también en internet para ver si vale la pena contactarlos o ni siquiera Okay. ¿no? Y entonces nosotros lo que habíamos hecho en San Francisco es que yo trabajaba con dos ejecutivos y tenía que conseguir cinco citas al mes, calificadas, directores de empresas, pero eran empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces okay. eran empresas tipo Telmex.
0: O sea, estaba
1: complicadito, <ríe>
0: poquito complicado. La
1: verdad es muy complicado porque te decían, a ver, la empresa... Nosotros vendíamos software para gente que te va a hacer la instalación del router, por ejemplo. Ok. Entonces era, pues, Total Play se llama, ¿no? Sí. AT&T. Total Play, AT&T, este...
0: exacto. To Todas esas. Pero son empresas top. Sí, claro. No no es nada fácil ahí llegar con el Y Entonces, con el jefe. tu
1: ejecutivo hacía una lista de las empresas que le tocaban a él. Y tú tenías que encontrar a la gente que toma la decisión de esa empresa. Nada, ¿no? nada fácil. ya entonces pasa esta parte de prospección. Y en la parte de prospección, tu mejor amigo se vuelve LinkedIn. Ok. Ok, entonces empiezas en LinkedIn y lo que yo hacía era, pues, me metía a la página de la empresa. Este, ponía, obviamente, en los filtros, gente en México. Sí. Porque es a donde estábamos vendiendo. Y después buscaba, ¿no? Yo sabía... Que los directores de la gente que sale pues, a campo, diferentes cosas, y toda esa gente yo le iba apuntando en una listita.
0: Okay.
1: Entonces ponía el nombre, la empresa, este, la página de internet de la empresa y el puesto.
0: Okay.
1: Y después teníamos una aplicación
0: que se llama Lusha. Me sale una cantidad de <risa> anuncios de Lusha. Okay. Todo el tiempo en YouTube me sale anuncios de Lusha para prospecting, para todo okay. eso. Esas... Y entonces, ¿qué
1: pasa? Lusha.
0: Se conecta,
1: este, obviamente, a tu CRM, si es que tienes uno. Uh -huh. Pero cuando entras al perfil de alguien en LinkedIn, ellos compran información. Okay. Y compran información, yo no sé de dónde. <risas> o sea, te juro, ¿no? Es una empresa israelí, no sé de dónde está comprando la información, pero te venden créditos. Y entonces tú, para ver la información de alguien, le tienes que aplicar y se pues, te un crédito, crédito, ¿no? Pero yo no te puedo explicar la cantidad de teléfonos que yo saqué personales de esa aplicación. ¡Wow! ¡Qué miedo! No, no, emails <risa> personales y me salía hasta su mail de Apple. O sea, te lo juro, que una locura. Tengan cuidado dónde tienen su información, este, porque les garantizo que probablemente ya la ve alguien de sus proveedores Ay, de alguien. algo, ya la vendió. Y entonces usábamos esa aplicación para conseguir la información, ¿no? Y yo lo apuntaba en esta listita y uh -huh. después los agregaba al CRM. Ok. Entonces, una vez que ya hacía toda esa prospección, yo apuntaba a diario a agregar 25 personas nuevas a mi lista. Y después viene lo que llamábamos una cadencia. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, una cadencia es una combinación de pasos que incluyen mail, teléfono y mensaje por redes sociales, en el cual vas a contactar a tu prospecto. Ok. Y entonces siempre les voy a dar un ejemplo de cómo se podría ver una cadencia, usualmente duran alrededor de 10 días, este, de 10 a 12 es lo ideal, en el día 6, usualmente es cuando más te contestan, día 6, 7. Ok, o sea, tan así medido ya sí, lo todo. Lo y entonces si tenían hasta la hora, o sea, se grababan todas las conversaciones que yo tenía por teléfono, podía poner cuáles eran exitosas, cuáles no, regresar a verlas, o sea, tenían unos sistemas estúpidos, la verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me di cuenta que seguir este proceso era muy importante para
0: que yo llegara a mis cinco citas. O sea, si yo no agregaba 25 personas diarias de prospección... Pero espérate, tú estás diciendo que agregabas 25 personas al día. Aprox. Por, digamos, 20 días laborales, ¿no? uh -huh. porque el sábado y domingo no. Estás hablando que eran 500 personas. Sí. Y de 500 personas, solo sacabas... Cinco citas. Cinco citas. Sí. ¿Cómo? Este... O sea, porque 500 personas, no, ¿estás no. hablando de es 500 te... empresas?
1: No, 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 ¿cuántos directores hay en Telmex? Ah, bueno, hay muchos directores de diferentes áreas, ¿cuál es el área que a ti te importa? No, porque le podíamos vender muchas áreas, ah, la verdad, okay. o sea, la verdad sí había muchas áreas, la cosa era que tenían que tener mínimo, este, 20, no es cierto, 50 personas de campo para monitorear a través de nuestra aplicación. Ok. Telmex tiene un chingo. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, podías contactar muchas áreas, pero el tema era, puta, ¿cómo consigo la pinche cita? Lo más importante era, si yo no conseguía estas 25 personas diarias, estaba jodido. Y te lo digo, o sea, uh -huh. porque pues, muchísimos no te contestan y todo, pero les platico cómo funciona una cadencia. La cadencia, digamos, día uno es una llamada, les recomendaría primero un mail, uh -huh. ¿no? Y entonces, mandas un mail y después, cinco minutos después, una llamada. Y entonces, ¿qué pasa? Marcas en el primer día, y si sí te contestan, bueno, hablo con Eric, sí, hola Eric, ¿cómo estás? Habla Ramón Misraji. no sé si viste mi correo. <risa> y no importa ¿Y si te lo voy a no. contestar como, no, güey, me lo mandaste hace dos minutos. <risa> no importa, o sea, no importa, porque les digo la verdad, la mayoría de la gente es súper mentirosa por teléfono. Y te dice, sí, sí, claro. Este, no, no sé si lo vi, o sí, tal vez se me pasó, lo que sea, pero cuéntame. Ahí ya era la entrada. Okay. ¿no? Y entonces Pero bueno, muchas veces usualmente, la primera no es este, la vez que los vas a contactar, ¿no? Y entonces el primer mail no te lo contestan usualmente, te presentas, este la primera llamada el mismo día tampoco. Después, día 2, yo les diría, descansen.
0: <risa> no okay. les
1: marquen a la misma gente. Después bueno, me... es
0: descansen, es déjenlo descansar al exacto. que le
1: están vendiendo. Exacto, déjenlo descansar, pero a estos 25 nuevos, puedes irlos contactando. Okay. no Y mandas el mismo mensaje todos los días.
0: Bueno, no, o sea, el día 1 es el mismo día. O sea, sí, el... sí, exacto. <risa> el segundo día es el día 2 para el de ayer, pero es el día 1 para exacto. los prospectos de hoy. ya entonces tienes
1: todos los días... Y entonces, día 2, no haces nada. Día 3, yo te diría que mandes un mensaje en LinkedIn. Siempre la excusa de, oye, te mandé un correo, lo viste, bla, 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 bla. no importa. Este, día 4, llamada. Día 5, nada. Día 6, a veces nada.
0: Okay. Día
1: 7, mail, llamada. Día 8, nada. Día 9, un mail más. Y una llamada. Y día 10, este es mi último correo. Si me dices que no, te, es, no. me ayudarías muchísimo... Porque ya no te quiero estar jodiendo. Claro. Pero así... Mi, yo me acuerdo el subject era... Este es mi último correo. exacto. Pero bien. es el que más me contestaban. Le decía Oye, si no es contigo... No te interesa... Avísame. Porque pues ya me traes
0: los huevos. Este... Te voy a decir... Nosotros ahorita en Cambly... También vendemos a empresas. Ok. ¿no? Y usamos un CRM... Que se llama Notchel. No okay. sé si lo has no, no lo conozco. Dentro de Notchel... Te deja programar muchos correos. Esto es... Sí. Y... O sea, esto o sea, es como un caminito de correos que en automático, si recibes una respuesta, se frena. Exacto. ¿No? Entonces tienes el primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, último contacto. Si a la primera te contestaron, ya la plataforma ya no manda a los demás. Exactamente. Pero entonces ahí lo pones, ¿no? A ver, primer contacto, tanto. Y luego le programas. Esperar tres días. Ajá. Si no hay respuesta, mandar este segundo mail. Esperar cuatro días. Si no hay respuesta, mandar este tercer mail. Que eso es algo importante, que automaticen. Sí, es ¿verdad? que, bueno, es cara.
1: Eh. La verdad, esos sistemas son caros. HubSpot tiene uno, caro. Este, y nosotros usábamos uno que era el mismo en el que haces llamadas. Okay. Se llama SalesLoft y también las graba. Tengan cuidado cuando hablan por <risa> teléfono, porque a veces también los graban y no sabes. Sí. Y entonces, pero sí, se llama SalesLoft y puedes agendar mensajes de LinkedIn, mails
0: y llamadas. O sea, probablemente, pues sí, sí, es caro, pero lo vale. O sea, si te va a facilitar tu proceso de ventas... Totalmente. Pues lo vale, ¿no? Y si en vez de... O sea, si, si con este sistema vas a poder contactar a 50 en vez de a 10, pues lo vale.
1: Sí, 100%. Pero entonces todos los mails se mandan en automático porque tienes campos que se llenan solitos. Uh -huh. Entonces yo pongo, este, hola, name, y Ajá, entonces se llena exacto. con el... se llena con el nombre de la persona. Y después, persona. este, vi que trabajas en...
0: Este company, company
1: claro. ya sabes si se llena con lo que sea, sí. pero entonces ayuda muchísimo. Chequen estos sistemas, no son baratos, pero sí te hacen la vida un paro. Porque yo podía mandar 2000 mails, clic, ¿no? Sí. Y entonces y puedes probar diferentes mails. Entonces te dice agregar una variante, sí. Y entonces te dice, este lo abrieron 50% de las veces, este 30, y puedes ir probando mil, mil cosas. Uh -huh. Y te avisa la misma aplicación si alguien abrió tu correo. Sí. Y entonces yo me puedo meter a ver y dije,
0: güey, 500 clics, maldito, contéstame. O sea, 20 clics, <risa> contéstame. Sí, ya lo viste, ya lo leíste, ya leíste clic, ya contéstame. Dime un no o dime un sí. Exacto. Y entonces, bueno,
1: tienes ya, digamos que si logras platicar con esta persona, yo siempre lo que hacía era, antes de tener una junta con el ejecutivo, pedía una llamada de 15 minutos, 10 minutos. Ok. Y entonces, ahí es donde yo garantizaba que tenía todos los puntos que íbamos a necesitar. La cantidad de gente en campo, que es alguien que puede tomar la decisión, que tiene un presupuesto no necesariamente asignado a esto, pero para tecnología, que ya tal vez está gastando en otros lados que le podemos resolver, y pues claramente que está interesado, ¿no? Okay. Porque después te voy a decir, la gente es mierda, y yo conocía al principio, decían, oye, nada más toma la llamada y te mando una tarjetita de Starbucks. Y te lo juro, <risa> te lo juro que si sí era así, ¿eh? Y la gente sí la toma. Y dice, güey, súbete con mi ejecutivo, hazte pendejo, y, <risa> y, y dile que sí, sí, que lo platica, bla, bla, bla. y yo te mando acabando una tarjetita de 20 dólares. Y a ellos les pagaron, pues obviamente, la comisión, que era alta, por traer a alguien calificado, y a veces, pues funcionaba, pero súper trácala. Sí, no no, no suena entonces, muy... Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero después también está la parte de que te tienes que llevar muy bien con tu ejecutivo. Sí, ¿no? sí porque tienen que ser equipo. Tienen y, que ser mancuerna Y tienes ahí, puedes tener problemas. Porque el que decide si es alguien calificado es tu ejecutivo. Y entonces, si él dice, es que no hay interés o no hay presupuesto, ya te chingaste. Okay. Y él dice, tiene sí, esta sí pasa, y lo que pasa con eso es que entra, obviamente, a los números del ejecutivo. Y es, bueno, tenías 4 millones de dólares para cerrar este uh -huh. Q, no está cerrando ni madres. <risa> y entonces muchas veces no lo quieren pasar. Okay. Y es como, bueno, si no está listo para comprar hoy, no, me no, interesa. Lo, no lo paso.
0: Uf, eso, eso es un problema, ¿no? O sea, eso... Se
1: puede volver un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esas reglas hay que ponerlas muy claras. Sí. Porque a sí. mí me pasaba... Bueno, la verdad a mí me tocó trabajar con gente muy profesional, muy buena, que sí, pues hubo meses en las que yo tenía que conseguir cinco juntas calificadas y logré conseguir diez. Conseguí más citas que el equipo de Estados Unidos. Muy bien. Pero ellos tenían ese problema de que, oye, pues no está listo para comprar. No califica no califica, no califica, pero empiezas a agarrar un poquito de odio. Uh -huh. La neta, dicen, este güey no pasa nada, este... y pues es de los dos lados, ¿no? Como, yeah. él no me está trayendo a nadie calificado, no puedo cerrar a nadie. Y el
0: otro es, es que este güey no pasa a nadie, y entonces no vende Exacto. Vele...
1: Entonces hay que poner esas reglas súper, súper claras, ¿no? Y siempre, siempre que vayan a mandar estos mensajes y vayan a hablar por teléfono, algo que tienen que ver súper importante en las ventas es... No vendas los futures de tu aplicación. Okay. Siempre tienes que vender a los problemas. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la gente lo que pasa es que le dices, es que tengo el mejor sistema. Todos tienen el pinche mejor sistema, güey. ¿No? O sí. sea, es la verdad. Pero cuando yo te digo, a ver, no estás pudiendo manejar a tu equipo, la mayor cantidad de dinero se te está yendo, en que están perdiendo tiempo en trabajos
0: que no saben hacer, yo te lo resuelvo. Honestamente, te vale madres cómo lo resuelva. Sí, pero que me lo resuelva. Exacto. Ahí yo te voy a platicar. Bueno, ahorita me dices si quieres tú terminar Ay. o no. Pero yo te voy a platicar de mi lado porque yo estuve en la parte de ventas. Okay. Que es también el, el después. Y hay ciertos pasos que tienes que cumplir para la venta que son muy importantes y que incluso tienen ahí una parte psicológica que ahorita te voy a platicar para lograr cerrar a esa ver. venta. A ver, cuéntanos no. Entonces, digamos que ya tienes a tu lead calificado, ya lograste agendar esta junta para, ahora sí, irle a vender. Tiempo. Muy importante. Si
1: tú eres el que estuvo en contacto y ahora ya le van a vender, tienes que hacer el handoff. Sí. Ok, entonces tú te conectas a la llamada, aunque no vayas a platicar nada, y presentas a tu ejecutivo, reiteras lo que ya le habías pasado al ejecutivo, porque son unos huevones a veces. Sí, sí, de Y dices, acuerdo. a ver, es Roberto de tal empresa... Platicamos que tenía tanta gente Él está encargado de esto Por favor, corrígeme Si estoy equivocado, Roberto Y te presento a Eric Que es nuestro ejecutivo Y él te va a estar presentando Sobre justo, nuestra solución Justo
0: eso que dijiste Es el paso número uno Ah, ok Literal, <risa> así De este proceso de venta El paso número uno Es el meet and greet Que es justamente eso Es, A ver, ya estamos todos juntos En la junta de ventas uh -huh. Nos tenemos que conocer Totalmente, entonces es el meet and greet, presentamos, yo me presento, presento a los de mi lado, tú por favor preséntate, quién eres, a qué te dedicas, ¿no? y después viene el warm up, que es el segundo paso, que es el seguimiento a la presentación, que también es lo que acabas de decir, no o sea, uno que es la presentación de quién es cada quien, y luego viene el warm up, que es donde hablamos de, oye, había platicado yo con Juanito Pérez, uh -huh. que tienen esta empresa, se dedican a esto, están teniendo estos problemas... Bla, 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 bla. Y uh -huh. a mí, para mí, en ese paso, también es muy importante. El objetivo de esta reunión es... Y entonces, sí.
1: la parte, pues ahí meter la parte del cliente. Conocer este, nuestro producto y ver si es algo que le podría ayudar, lo que sea. Pero, Encontrar una solución a los problemas de... Sí, sí, si esto sería una solución, podemos seguir con la plática, si no, no. Exacto. Siempre, yo siempre les doy un way out, porque a veces no te quieren decir y es lo peor perder tiempo ahí. Sí,
0: sí, sí. sí. Y... En, en el tercer paso Ajá. viene también esa parte. El tercer paso es el, el descubierto, ¿okay? Que es, es, la, es la oportunidad que tiene el vendedor de preguntar todo y sacar todas las respuestas del, de digamos, el, el, prospecto. el prospecto. Exacto. Porque con esas respuestas le vamos a dar soluciones para convencerlo, ¿no? Entonces es, a ver... ¿Has usado algún tipo de tecnología antes para resolver esto? ¿Sí? ¿Cuál? Okay. ¿Por qué no te sirvió? Exacto. ¿No? ¿Por qué no te sirvió? ¿Qué le faltó? ¿Qué no sé qué? Y entonces, ya que hiciste todo este descubrimiento, es muy importante cerrar ese descubrimiento. ¿Ok? No puedes nada más hacer el descubrimiento y pasar al siguiente paso. <risa> Tienes que cerrar. ¿Ok? ¿Cómo se cierra ese descubrimiento? Es con una sola pregunta. Es, si te ofrezco algo que solucione. que solucione todo eso. ¿Te interesa? O lo dejamos aquí. O lo dejamos aquí. Exactamente. Entonces, ahí estás cerrando ese descubrimiento. Normalmente, te van a decir que sí. Claro. ¿no? Porque ya te contaron sus problemas. Y entonces, tú le estás diciendo. Si yo te ofrezco algo que solucione esos problemas. ¿Te interesa sí o no? Sí. Entonces, ya conseguiste el primer sí. Y ahí es donde entra la parte psicológica. Tú tienes que conseguir que el cliente diga la mayor cantidad de veces que sí. ¿Ok? Entonces ya que conseguiste ese sí ahora empieza el paso 4, que es la presentación ahora sí entonces vas a presentar tu producto uh -huh. siempre enfocado a solucionar los problemas que te dijo antes entonces hace cinco minutos ya te dijo sus problemas y tú le vas a hacer la presentación de tu empresa solucionándole esos problemas ¿no? y cuando acabe esa presentación la tienes que cerrar también tienes que conseguir tu segundo sí Claro. Ok. Y es lo mismo, con una sola pregunta es, ¿crees que somos una empresa que podemos solucionar tus problemas? Ya, ya te enseñé lo que hacemos uh -huh. y ya me enfoqué en los problemas que tú me dijiste. Entonces, cierro. ¿Somos una empresa con la que te gustaría trabajar y crees que vamos a solucionar tus problemas? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, vamos ahora sí a enseñarte un poco más de la usabilidad y el funcionamiento de lo que te estoy vendiendo. O sea, ya sí. me dijiste... Que sí te interesa conocer más. Ya me dijiste que lo que te presenté de lo que hacemos, sí te puede solucionar. Entonces te voy a enseñar cómo funciona, ¿no? Un poquito ahora sí le enseñas el software, le enseñas la plataforma, le dices, sí, mira, aquí puedes ver no, a tus no, vendedores, sí. a tus... Entonces ya, enseñas todo, ¿ok? Y luego viene una pregunta muy importante, que es el último, el último sí... Que, que necesitas antes de que te diga si te compro. O sea, okay. es el último sí dentro de tu presentación. Ok. Y en, en ese, esa pregunta va a englobar también y le va a dar la oportunidad al prospecto de hacer objeciones y preguntas. Ok. Entonces la pregunta es: lo que te enseñé ahorita, si te lo ofrezco gratis, lo quieres? Pues si te soluciona, probablemente sí. Entonces, ahí el cliente te va a decir sí o no. Porque, si ¿sabes que Ni gratis me sirve porque no es lo que quiero. O, sí, claro que, claro que lo quiero. no Ok, entonces, perfecto. Si, si fuera gratis, ¿lo quieres? Sí. Ok. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? No, no sé qué, todo bien, bla, bla, bla. Ok, entonces ya conseguiste tres sí. Y ahí viene el último tip psicológico. Okay. ok. Antes de pasar a precios, tienes que cambiar el tema. Ok, así, ¿por qué? No sé, pero es porque, o sea, la gente ya está tan acostumbrada a que le vendas, ¿no? Que ya, o sea, ya escuchó toda tu presentación y ya está mentalizado en su cabeza, a, voy a negociar y voy a decirlo sí, okay. Y si lo sacas de eso, como que le haces un reset a su cerebro Ok, okay? Y es algo tan sencillo, o sea, tú fuiste a venderle a su oficina ¿no? Ah, perfecto, ¿tienes alguna duda? No, no, es que, ah, buenísimo Oye, por cierto, está increíble ese cuadro, eh. ¿de quién es? Ok, cambiamos tema completamente. Completamente. O sea, y ni le advertiste que le ibas a cambiar el tema. Es como. Oye, Ajá. ¿quién pintó ese cuadro? Ah, okay. Así, ah, este nos queda ah, pero. Oye, bueno, hablemos de precios ahora sí. Okay. Y entonces ya hablas de precios. Lo distrajiste, le quitaste su. su como su ritmo que traía, ¿no? de viene viendo toda la presentación y dice, puta, va a estar carísimo, puta no sé sí, qué. Y de repente lo distraes. Y entonces ya ahora sí vamos a entrar a, a, a hablar de precios. Ok. Y ya hacemos el cierre. Muchas veces siento
1: que te, la objeción es, pero ¿cuánto cuesta? ¿No? Y te interrumpen ahí. Y creo que hay muchas veces, pues, diferentes formas. Cada quien lo maneja diferente. En muchas escuelas de pensamiento hay que no, nunca hables precio hasta que acabes. <risa> o habla precios
0: desde el principio para que no estés perdiendo tu
1: tiempo. Depende.
0: Mira, eso es callo. Definitivo. Eso es callo del vendedor No, 100%. hay gente
1: que tiene un don Pero picudo Yo lo que les digo es, miren Si sí van a separar el ciclo de ventas Usualmente la gente que tiene Más callo, por eso no entras Y si eres el que cierra uh -huh. Porque estás Y entras a todas estas llamadas en las que vas aprendiendo de este, Del que si sí sabe cerrar Se supone ¿eh? Porque yo te juro que a mí me tocaba de repente No llegaba el ejecutivo No ¿Y ¿Qué? tú tenías que hacer la Claro, ¿qué, ¿La voy a dejar? <risa> Una vez me pasó que agendamos con los de Chile, este, creo que se llaman Conecta, no importa. Agendamos Chile, estoy esperando a esta chava, no es eran los de Movistar, telefónica.
0: No, Ajá. o sea, clientazo.
1: No, no sabes, y estoy esperando a esta chava, y de repente le digo a mi manager, ¿dónde está? No le puedo mandar mensaje por Slack. Me dice, la corrieron.
0: No. dice bueno... Este, pues
1: daré el... Pues yo vendo y que sí. te den así la comisión. Sí, ¿no? Y entonces... Pero ahí algo que me di cuenta, que pasaba mucho y muchas veces están mal acostumbrados en México a hacer todo. Creen que esta persona que te va a ayudar está... O sea, es como una secretaria. Entonces él me consigue las citas y él las agenda
0: y reagenda para mí y no es así. Sí, no, es, un, es una labor bastante complicada también. O sea, es un equipo. Y al final yo te estoy
1: quitando peso de encima a ti de esto que la verdad es súper tedioso que te estén mentando la madre por teléfono. Porque a nadie le gusta. Ya déjame de hablar, ¿no? no quiero una nueva tarjeta de <ríe> crédito. Exacto. Pero esto es lo que va a hacer que siempre tengas a quién vender, okay. no Y entonces todos tienen que tener sus prioridades muy bien definidas. ¿no? Y entonces el equipo de marketing es comunicar bien el mensaje y traer este, gente Ligeramente interesada. Uh -huh. Tú, el tuyo es también, ¿no? Prospectar, encontrar a gente que sea de este perfil, como BDR SDR calificarlos, interesarlos y concretar una cita. Ok. ¿No? O sea, son esos tres pasos y a ti te van a pagar por esos tres pasos. No sé si se cerró o no. Entonces, pero no eres una secretaria. Ok, igual que para ti marketing no te tienen que dar todos los leads, Tienes que buscar. Sí, sí, sí. ¿No? Pero entonces si estamos diciendo, marketing te va a pasar 10 leads al mes, buenísimo. Te están haciendo la chamba súper fácil. Pero si tú tienes que buscar 25 diarios y cada quien es diferente lo que vendas. ¿No? Tal vez si vendes un software de 25 dólares al mes es mucho más fácil. Sí, bueno, que hacer más una más. venta de miles de dólares. Exacto. No, eran contratos de millones, ¿no? Entonces yo, no sé si, si no se cerraba, gracias a Dios me valía un poco madre. <risa> pero... Siempre les traía gente muy o sea, calificada.
0: Okay.
1: ¿No? Y después, pues tú como ejecutivo, no seas mierda, no es tu secretaria, llega a tiempo y tu trabajo es cerrar. Véndeles a sus dolores, véndeles, no sé cómo le vas a hacer, tú sabes.
0: Sí. Pero hazlo.
1: Exacto. Y entonces así es como siempre vas a tener un pipeline tan siquiera de B2B muy bueno, ¿no? Tal mm -hmm. vez no es el pipe más grande, pero te da igual. Mientras sea gente que podría o esté interesada en el producto.
0: Ok. Bueno, creo que, creo que es mucha información y, y, y creo que la gente lo tiene que poner a prueba.
1: No, definitivo. Y si quieren que les explique tal vez en otra de cómo funciona una carencia o cómo funcionan estos sistemas.
0: Síganos en redes sociales porque ahí, ahí subimos ese tipo de videos cortos, ¿no? En Cómo, ¿Cómo hacer esto? Y pum, se los explicamos rápido. Entonces, síganos en redes sociales. Si tienen preguntas,
1: es... comentarios... De cómo le han hecho ustedes... Si ustedes han trabajado de esto... Usualmente yo lo he visto nada más en empresas de tecnología. Este, creo que debería de aplicar en otras empresas... Para que cada quien se concentre en lo que es bueno. Sí. Pero, sí, sí, sí. pues bueno, ustedes avísenos si lo intentan... Si lo quieren intentar... Si ya lo han trabajado y no les ha funcionado o sí... Y pues
0: en nosotros, en lo que les podamos ayudar, coméntenos y con muchísimo sí, gusto. Sí, díganos. Y, bueno, les queremos platicar que también este es el último capítulo de la, la primera temporada. temporada. Esta es la primera temporada del podcast de La Vida de Adulto. Y, eh, bueno, este es el último capítulo de la primera temporada. Regresaremos con la segunda temporada a principios de agosto, Así yo creo. Es.
1: Si quieren que platiquemos algunos temas, si están interesados en algo escríbanos pónganos comentarios para que pues nosotros les podamos platicar de algo que les va a traer valor eso es lo que queremos hacer queremos ayudarlos queremos que sean exitosos que ahorren que sepan invertir que puedan hacer todo, todo. entonces avísenos qué quieren escuchar porque
0: lo hacemos por ustedes buenísimo y pues nos vemos entonces en la segunda temporada de este podcast perfecto nos vemos. bye <risa>